0: Radio Ancoa 95.7, la radio de Linares, con el auspicio de OrienCoop, porque de tus sueños con OrienCoop somos socios, presenta Agenda Informativa, un programa preparado por nuestro departamento de prensa. Muy buenos días,
1: bienvenidos a Agenda Informativa de Radio Ancoa en este martes 26 de abril de 2022. De inmediato las informaciones de las últimas horas preparadas por nuestro Departamento de Prensa. Titulares para esta edición. Más de 3.000 hogares del Maule estuvieron sin energía eléctrica durante el fin de semana. Orquesta Filarmónica del Maule presentó su primer concierto de temporada. Se pronostica otro frente de mal tiempo a mantener las alertas. El detalle de estas y otras informaciones
2: ya viene.
0: Orienco, Coop, cooperativa de ahorro y crédito. Siempre en el lugar donde se produce la noticia, están los equipos de prensa para que usted se informe primero. Agenda informativa.
1: Su primer concierto de temporada con obras de Arcángelo Corelli, eh, Händel y también de Sibelius, ofreció a Linares en la delegación provincial ...la Orquesta Filarmónica del Maule Sur... ...y vamos a escuchar a los asistentes... ...que estuvieron disfrutando de estas obras... Eh, ...José Leyton nos dice... ...hermoso y orgulloso... ...de que nuestra ciudad...
3: ...se dé inicio a esta tan noble obra... ...una, una obra que queda para todos nosotros... ...un trabajo de jóvenes... ...la mayoría son linarenses... ...los conozco a muchos... ...así que me siento muy
1: muy orgulloso... ...de que este tipo de actividades... Nazca y surgen y florezcan en la ciudad de Linares. Así que muy feliz, muy feliz. Escuchemos también a otra de las asistentes, a Gilda Barrios, nos dijo.
4: Hermoso,
5: eh, me dio hasta escalofrío escuchar la música, eh, de verdad. Espero que en Linares se sigan haciendo este tipo de, de actividades eh, musicales eh, eh, y muy, 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 muy eh, conmovedor.
1: Exactamente, muy conmovedor. Y Solina Nahuel nos dijo lo siguiente:
5: Muy bonito, excelente.
4: Siempre que hay estos tipos de actos, nosotros venimos, así que estamos muy felices. Además, que nuestro hijo eh, tocan aquí en la orquesta, entonces, maravilloso,
5: muy lindo.
1: Y vamos a escuchar también la opinión de otra de las asistentes, Natalia Leighton.
5: Maravilloso, yo creo que el ver a juventud de hartas generaciones reunidas para el tema de la música y entregar esto a Linares y a todos los que están alrededor es un maravilloso encuentro. Yo maravillado como joven participar de esto y nada, espero que haya más actividades.
1: Bueno, la pandemia había privado a la comunidad de escuchar importantes presentaciones, por eso se valora este retorno. Escuchemos
0: al director eh, Cristóbal Tapia. No estamos esperando tanto público, la verdad estamos muy emocionados con, con la cantidad de público, con la recepción de, la, de las obras de este concierto, con el cariño que nos entregaron en cada aplauso, que fueron aplausos muy cálidos y realmente nos sentimos muy en familia estar interpretando música en este espacio. Bueno, ha habido
1: un esfuerzo para permitir que música y, y público se encuentren estos jóvenes que entregan todo su talento y vamos a escuchar a Michael Concha, concejal de Linares.
4: De verdad, maravillado por este lindo espectáculo que nos entregó la Orquesta Filarmónica del Maule Sur, Cristóbal, que es un director y músico sumamente joven, hoy día estuvo a la altura. Hoy día estamos hablando de, un, eh, de una orquesta profesional, de músicos talentosos, que hoy día están dando inicio a este ciclo de conciertos aquí en la provincia de Linares.
1: Y vamos a escuchar ahora a Priscila González que es eh, la delegada presidencial.
5: Quisiera mencionar que hay una intención nuestra como gobierno de abrir los espacios a las comunidades, a la cultura, al arte. Hoy en particular, en el Día del Libro, creo que es una buena instancia para que la Orquesta Filarmónica del Maule Sur se presente en la casa de todas y todos. Así que la delegación disponible, ha sido un concierto maravilloso, con jóvenes talentos de nuestra provincia, así que la verdad una tremenda alegría, una tremenda satisfacción de que los espacios se puedan usar en beneficio del arte, de la cultura y de las comunidades.
1: Bueno, un espacio musical con obras de grandes autores que permite momentos sublimes para brindar tranquilidad, tiempo de reflexión eh, tan necesario dentro de la agitada vida que tenemos siempre en, en nuestros tiempos. Bueno, fuertes precipitaciones, ráfagas de viento, hicieron pasar de malos ratos a algunos de los conductores durante el fin de semana. El Linares, un vehículo, volcó en la avenida León Bustos con la exterior norte y favorablemente no hubo lesionados. Y cuidado porque hay más, ¿eh? hay vientos y lluvias y en el acceso también al sector de San Bartolo o en la caída de un árbol que dejó sin electricidad a los vecinos además de interrumpir totalmente el tránsito para la gente que iba a ese sector. También otros accidentes en Longaví. Dos vehículos colisionaron en el sector Chalet Quemado y resultando una persona lesionada. Carabineros procedió a la detención de uno de los involucrados por conducir en estado de ebriedad. Y nos, nos complica entonces porque además viene otro frente que parte entre... ...hoy, mañana, y eso va a significar más lluvias. Bueno, es excelente que llueva, pero tenemos que tomar las precauciones... ...limpiar canaletas y otros, pero no lo haga ahora, porque como está lloviendo... ...está todo mojado, eh, puede resultar una caída y es una complicación. Durante el fin de semana fueron miles eh, de hogares del Maule... ...que estuvieron sin eh, suministro eléctrico debido a las condiciones climáticas... ...y también en los vientos fuertes, precipitaciones que se generaron... ...en las 30 comunas de la región del Maule. Escuchemos a Cristina Bravo, gobernadora regional.
5: Al frente de mal tiempo que estamos viviendo en la región del Maule... ...hemos solicitado a CGE su plan de contingencia... ...para tratar de que menos familias estén sin el suministro eléctrico... ...y por otro lado también hemos revisado junto a la ONEMI regional... Y a las oficinas de emergencias comunales, ¿cuáles son los planes de contingencia que se van a llevar a cabo en las 30 comunas de la región del Maule? Nuestra principal preocupación son toda aquella gente que vive en campamentos y estamos trabajando ese tema en conjunto con el Ceremi de Desarrollo Social.
1: Bueno, el sistema frontal en el Maule dejó negaciones eh, menores, pero vendrá más. Escuchemos a Carlos Bernales, que es el director de la ONEMI de la región del Maule.
6: El sistema frontal que afectó a la región del Maule, el primero de importancia, eh, dejó solamente negaciones menores en distintos puntos de la región del Maule, caídas de árboles, ramas y la gran afectación que tuvimos fue por eh, cortes de energía eléctrica, que hasta el momento hay más de 3.260 clientes sin energía. Otro evento de importancia fue un desprendimiento de tierra en el sector del Mediano, Ruta 6 y 115, el día de ayer, y ya está solucionado por parte de Vialidad. Eh, se viene un nuevo pulso de este sistema frontal que llegaría la tarde-noche del, del martes para miércoles, con precipitaciones que van a fluctuar entre los 15 y 25 milímetros y eh, vientos que van a fluctuar entre los 30 a 40 kilómetros en costa y valle y 50 a 60 kilómetros en cordillera. Llamamos a la a población a tomar los recuerdos necesarios, empezando en su domicilio.
1: Bueno, como entra otro frente con vientos y lluvias, debemos seguir atentos y preparados para posibles cortes de luz, inundaciones y otras emergencias similares. Estamos eh, en estos instantes con 12 grados de temperatura, Tenemos, vamos a llegar a 13, así que vamos a estar más o menos por ahí. Eh, las condiciones de humedad están en 77%, el viento sopla un poquito más fuerte de lo habitual. Estamos a 12 kilómetros por hora el viento. El punto de rocío está eh, en 8 grados Celsius. Y la presión eh, está en presión de lluvia, 1007.8 milibares. Estos son los, eh, los datos. y Si eh, observamos, aparece otro frente de mal tiempo que obviamente podría complicarnos. Porque trae con, con viento también A ver si al, alcanzamos a adelantar Algunas de las cuestiones que nos están señalando Aquí que viene sí, El día martes lluvia Miércoles también lluvia O sea, nos quedan 12, dos días de lluvia Y bueno, se nota que, que pueden caer en varios centímetros 6.2 milímetros es pasado mañana Y hoy día también estamos actualizando eh, Habría chubascos fuerte se caerían 35.1 milímetros, o sea, es bastante agua que caería en el, en el día de hoy. Así que hay que tener cuidado con, con esta um, situación. A ver, ¿cómo estuvimos en lo policial? Un informe amplio con el teniente coronel, el comandante José
7: Cárcamo, que nos va a entregar la visión grande del, del sector. Queremos informarle a la comunidad respecto a la labor desarrollada por los carabineros de las diferentes unidades policiales desplegadas tanto en la provincia de Linares como en la provincia de Cauquenes. Durante el último fin de semana recién pasado, se registraron un total de 53 personas detenidas por diferentes delitos, particularmente 14 personas detenidas por conducción en estado de ebriedad, que representan el 26% del total de personas detenidas. En cuanto a los controles, se realizaron más de 1.200 controles preventivos donde más de 1.000 controles eh, vehiculares se desarrollaron en esta última jornada que representan el 84% del total de controles. De estos controles vehiculares derivaron en 107 infracciones al tránsito donde se destaca que la mayor Proporción de, estos, eh, de estas infracciones se registraron por identificar a personas conduciendo sin licencia. Respecto al flujo vehicular por las rutas principales y secundarias, se registraron un total de 27 accidentes en el tránsito que derivaron en 69 personas lesionadas. Además, queremos informarle a la comunidad que Carabineros de Chile está potenciando sus servicios policiales con un despliegue operativo de impacto en distintos días, horarios y lugares en las unidades policiales de las provincias de Linares y Cauquenes, donde se registraron en estos distintos operativos eh, un total de 37 detenidos eh, por diferentes delitos y particularmente 18 personas detenidas por eh, mantener orden judicial, orden judicial pendiente, que eh, en proporción registran un 51% del total de, de, de detenidos. Asimismo, eh, se registraron eh, 11, un 11% de personas detenidas por eh, delitos de robo. En cuanto a los controles preventivos, se desarrollaron más de 1.200 de este tipo de controles, destacando los controles vehiculares con un 51% y controles de identidad con 34% del total de, de controles realizados. Vale decir, controles vehiculares más de 600 controles y controles a personas más de 400 controles. Por último, Carabineros de Chile. Insiste en hacer un llamado a la comunidad en adoptar el máximo de medidas de seguridad a fin de evitar ser víctima de algún tipo de delito. Y asimismo, respecto al desplazamiento vehicular, considerando las condici condiciones climáticas adversas que se han generado en los últimos días de bastante lluvia, los conductores deben mantener atento a las condiciones del tránsito. Una velocidad razonable y prudente en las aproximaciones a la intersección y, por sobre todo, evitar el uso de los aparatos eléctricos y teléfonos celulares durante la conducción, lo que buscamos ...es evitar accidentes en el tránsito... ...y consecuencias fatales que se puedan generar... Eh, ...tanto a los familiares como a otras personas.
1: Bueno, gracias al comandante que nos estaba entregando... ...estas eh, informaciones, comandante Teniente coronel José Cárcamo. Y hagámosle un zoom a esto y escuchemos a la Teniente Fernanda Sáez... ...que nos explicó algo más acotado.
5: Este fin de semana, Carabineros logró la detención... ...de 26 individuos por distintos delitos... Además, se cursaron 285 controles de identidad, vehiculares y locales comerciales. En cuanto a accidentes de tránsito, se registraron 9, solo resultando 19 personas lesionadas
3: y ningún,
5: ningún fallecido que lamentar. Se cursaron 38 infracciones al tránsito. Hago un llamado a la comunidad a que conduzcan atento a las leyes de tránsito vigentes y además... Asimismo, con precaución a las condiciones climáticas, portando su documentación personal y del vehículo al día.
1: Bueno, lo que nos estaba explicando entonces la, la teniente Fernanda Sáez es importante para mantener nuestra buena salud vial, creo que es necesario.
0: Cooperativa de ahorro y crédito. Todo el acontecer noticioso del día llega a sus hogares con la veracidad y profesionalismo de nuestro departamento de prensa. Agenda informativa.
1: El coronavirus en cifras, el último informe, registra 1.300 casos nuevos. El total de activos está en 10.179. Ha subido este número... Lo tuvimos en 8.006, así que por ahí está la meta, pero hay que seguir bajando. La positividad de la semana está en 4.39. Las últimas 24 horas está en 3.39. Los fallecidos, eh, solamente uno, lo que está bien. El total, 57.376 fallecidos en nuestro país desde que se inició la pandemia. Eh, pacientes en las UCI, estamos en... 263, un número que ha bajado algo, conectados a ventilación eh, mecánica invasiva, 197 a ver, eh, tenemos tres casos nuevos en Linares eh, ayer y tenemos 49 en total y una tasa de incidencia de 47,7 Longaví tiene 27,1 Yerbas Buenas 56,4 San Javier 81,2 se subieron un poquito en Villa Alegre 39.4, en Colbún 57.6, Retiro 23.5, Parral 31. La provincia de Linares en total tiene 149 casos con una tasa de incidencia de 47.7. Curicó, para tener más la media nacional o regional por lo menos, tiene 63 casos con 37.6 de Tasa de incidencia, Talca tiene 94,3 de tasa y Caboquines 36,1. En la región del Maule, 640 casos con 55,5. Esa es nuestra realidad. Y nos actualizamos, eh, Gabriel Morales, Ancoa, en, en terreno. Bueno, ¿cómo está el paro de camineros? ¿Cómo va?
4: Sí, ¿qué tal? Eh, buenos días, Raúl. En Cruce las Mutas, esto eh, camino a Selongaví, hay ya, según nos informan. Algunos vehículos que se están juntando, se están reuniendo para manifestarse en ese lugar. Vamos a estar en un ratito más para también contextualizar un poco más eh, de lo que está sucediendo en ese, ese sector. Eh, claro, ya se aprecian algunos camiones que se están eh, reuniendo en ese lugar para comenzar con algunas manifestaciones. Eh, Sería por lo menos lo único acá en la zona Por lo menos en la provincia Recordemos que hace eh, algunos días atrás Hubo también en el sector de Parral Una manifestación también de camioneros eh, Esta vez se han reunido aquí En Cruce las Motas eh, Muy cerca de lo que es eh, la salida a Cuellar eh, Como te digo Raúl, vamos a estar un ratito más En el lugar Para eh, poder eh, también conversar con los camioneros saber qué nos comentan respecto a, a esta movilización
1: ¿Ese sector lo ha usado otras veces?
4: Lo han usado otras veces, sí Yo recuerdo hace poco más de eh, dos años, sí, se reunieron ahí. ahí en el mismo lugar también para una manifestación, así que en todo caso mucha precaución, la, que, la gente que va a conducir por eh, ruta 5 sur hacia el norte porque veo que es ahí donde se están posicionando la pista del lado oriente en la vista izquierda. Es o sea, los rin... que
1: vienen hacia el norte desde... Longavia bueno, Linares. Claro.
4: Claro, así que la precaución eh, es, es el punto de manifestación eh, que se están Utilizando los camioneros a esta hora de eh, la mañana, vamos a estar más ratito también en nuestras redes sociales mostrando algunas imágenes de lo que es esta manifestación. Vamos a lo que pasó en la madrugada: a eso de la zona de la madrugada, un accidente de tránsito en el sector La Recoba, esto camino a Pejerrey, el volcamiento de una camioneta en el puente eh, La Recoba que dejó dos personas lesionadas. Estas fueron atendidas por el rescate de bomberos. Debió activarse en todo caso una alarma pública anoche. Para llamar a voluntarios y concurrir hacia el lugar. Se desconocen mayores antecedentes, solo se sabe que eh, fue un volcamiento de una camioneta con dos personas lesionadas, asistidas por bomberos y SAMU en ese lugar. Eh, favorablemente no hay víctimas fatales, el, los equipos de emergencias eh, reaccionaron a tiempo para atender a estas dos personas allá en el puente La Recoba.
1: Bueno, estamos eh, actualizando, eso fue anoche, lo vi en el Canal 5 Lo vi anoche como a las 1 y media por ahí, se dijo a las 2 de Pero la Pero por supuesto, no sé. cuando
4: ocurre la noticia sí. nos conectamos de inmediato Sí,
1: en la noche Bueno, la, la lluvia sigue, Sigue. escuchábamos al, al director del ONM Que dice que viene un nuevo frente, que hay que tener cuidado entre hoy y mañana Y estábamos actualizando recién que van a caer 35 milímetros hoy día lo que 35.1 y puede subir también esto es aquí en el, en el valle, en la precordillera o en la cordillera Siempre llueve un poco más Así que las precauciones hay que tenerlas hoy eh, antes que te muevas, ¿cómo ha estado la campaña?
4: Sí, eh, hemos estado recibiendo ya algunos aportes De gastos particulares, campañas eh, O sea, perdón, agrupaciones sociales Algunas autoridades que también han colaborado con, con esta causa Así que muy agradecido por eso
1: bueno, eso fue una, un tema bastante complejo porque tu casa se quemó en longaví que completa y el estado de tu madre sea todo un, un tema que ha que sido difícil. Tú me decías que la mejor terapia siempre es trabajar.
4: Sí, sí. Eh, a ver, en el caso de mi madre ella sigue todavía con riesgo vital. O sea, ayer el doctor no, fue bastante eh, eh, crudo en decirlo. Eh, ella sigue con riesgo vital eh, por lo menos corazón y pulmones siguen funcionando bien. Eh, mientras tanto, ella se recupera que tenemos toda la fe que es a recuperar estamos viendo todo lo que es la campaña social y recuperando algunas cosas y como te decía rol recibiendo bastante apoyo social por autoridades en este caso ayer los medios de comunicación y, y muchos particulares que también se han contactado conmigo por internet
1: perfecto, bueno espero que sí. te vaya súper bien así que, muchas gracias
4: que esté eh, muy bien
1: Y seguimos y tenemos que con nosotros a la senadora Jimena Rincón, ¿cómo está? Muy buenos días, gusto saludarla
5: Muy bien, querido amigo, ¿cómo está usted?
1: Bien, gracias, Qué mojándonos bueno. y eso, pero sí. me ha gustado mojarme esta vez.
5: Le ha gustado He salido sin parabo porque es quiero verdad, disfrutar. Es verdad, una, es una lluvia agradable, ¿no es cierto Jesús?
1: Sí. Y
3: tú Rojas, que está también? Como está concejal de Linares, sí, mojado claro. como dice usted, pero es una Contenso. bendición siempre la lluvia, sobre todo en esta zona.
1: Claro, y en este tiempo, cuando ya tenemos tantos años, con, con mucha sequía, porque cae agua, sí, pero es poca para la que necesitamos. Así es. Es cuando uno necesita un millón de pesos y alguien le da mil pesos, sí, pero falta mucho todavía. Entonces, falta en mucho. agua nos falta muchísimo. Exactamente. Como estamos en... Eh, todo lo, lo tiramos a la economía ahora, así que por eso hay que ponerle.
5: Por eso sí. hay que ponerle número, dices tú. Hay
1: que ponerle número de esta cuenta. ¿Cómo ha estado, senadora? ¿Cómo están las cosas?
5: Bien, recorriendo nuestra región, eh, Semana en, distrital. en reuniones con otros otros actores. Hoy día me llamaba el alcalde de San Ramón para pedirme que lo fuera a acompañar a su cuenta pública. Le dije que no podía.
1: <ríe> Estoy lejos. Eh,
5: va, estamos un poco lejos y voy a estar hoy día en la cuenta de Espero de Gualañé y de Teno.
1: Teno igual el Maule Norte. Sí,
5: en el Maule Norte. Y hemos estado, hoy día estamos a estar todo el día aquí en, en Linares, con Jesús Rojas, nuestro concejal.
1: ¿Y ahí, de qué van a hablar? ¿Con quién se van a reunir? Porque los problemas hay hartos. Uno piensa en los arroceros, de los peñateros. Sí, o sea, siempre o sea, hay problemas por todo el Claro, nos empezamos
5: a angustiar, ¿no es cierto?
3: Sí, claro. Estamos preocupados eh, particularmente del de congelamiento de las tarifas de la locomoción colectiva. Es un tema que se viene arrastrando, que hoy día... Eh, en todo su derecho los eh, colectivos suben sus tarifas 50 pero pesos. nos preocupa nos preocupa también lo que va pasando con la familia linarense, así que tenemos en primer vamos lugar vamos a tener
5: eso. una reunión con los colectiveros en la oficina, eh, vamos a tener también una reunión con eh, los emprendedores, tú sabes que hoy día se anunció por parte del gobierno el acuerdo con eh, los trabajadores del de salario mínimo eh, y la pregunta es cómo lo van a hacer las pymes y las mi pymes para enfrentar esa alza que nosotros la entendemos, obviamente, pero que eh, en un país que tiene una inflación como la que tenemos hoy día en Chile eh, y que necesita el esfuerzo de todas y de todos, para las pymes eh, este acuerdo que es relevante va a significar un esfuerzo que no sé cuántas van a poder estar eh, en, en posición de eh, enfrentar.
1: Sí, hay un problema ahí. Por ejemplo, uno piensa con los colectiveros. O dice ya, se congela que no soa, pero ellos, ¿cómo funcionan que los números les cuadren? Subamos el sueldo mínimo, sí, pero las, las pymes tampoco les va a cuadrar, entonces no es tan fácil tomar estas decisiones.
5: Efectivamente, no es tan fácil. De hecho, le preguntaba a Jesús hoy día en la mañana en cuánto estaba ya el pasaje del taxi colectivo y subió de 550 a 600 pesos, más de 50 pesos, sí. para una familia con solo tres miembros, eh, estimado amigo, solo tres. Eh, 600 pesos eh, significan eh, 3.600 pesos diarios.
1: Claro. Solo
5: con dos viajes, ida y vuelta. No. Hay claro, o sea, gente es, que
1: vive la en No amanecer Porque porque está lejos o sea, no, no puede venir a pie caminando
5: Exactamente Y con lluvia menos con lluvia
1: menos todavía No
5: puede andar en, en bicicleta Por lo que eso significa Además tener una bicicleta Es plata Entonces bueno eh, Suma y sigue 3.600 pesos en el mes Es mucho dinero No no alcanza eh, Si ya la familia Con día, el salario sí. mínimo está apretada Imagínense eh, Cómo eh, se vuelve La situación para ellos
1: Tiene que comprar aceite Tiene que comprar gas o sea, Harina Empieza a sumar
5: Solo se legisló uh. en el MEPCO, eh, que es el, el impuesto no cierto específico a los combustibles, pero no se incluyó la parafina, que es un tema que venimos peleando hace un tiempo, el gas nada. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo vamos a enfrentar esa situación? Y esas son las preguntas que le hacemos al gobierno. ¿Y en qué dice el escenario... gobierno? ¿Cuáles
1: son las respuestas?
5: Bueno, hasta ahora la respuesta fue la del salario mínimo, que insisto, la celebramos, pero eh, la pregunta seguida es, bueno, ¿cómo se enfrenta la inflación, que va a sobrepasar los nueve puntos eh, de aquí a fin de año?, y cómo se enfrenta para las pymes la situación del salario mínimo, que es una buena medida para los trabajadores, pero es un apriete eh, importante para las pymes.
1: Claro, el problema es que si el apriete sigue, se afixa y se muere. Y, y ahí se, el y ahí se acaba no el trabajo nada.
5: y no hay salario mínimo. Claro,
1: ahí no hay salario mínimo que, que sirva. Entonces ahí están los, los problemas, digamos. Porque Uy. uno dice, bueno, claro, se muere una pyme, dos, tres, cuatro, se mueren muchísimas. Ese es el problema.
3: Es Vamos a estar conversando particularmente con los colectiveros porque el congelamiento de las tarifas rige para el transporte regulado y eso es lo que la senadora ha hecho la consulta que significa esto del transporte regulado porque eh, no es para todo el transporte público y entonces tenemos ahí tarea por hacer. Porque, en general, eh, la, la gente no, no tiene que hacer esa diferencia entre el transporte regulado o no es regulado. Como,
5: es como la pelea que dimos, Jesús, ¿te acuerdas? Para eh, la rebaja del transporte para, para los, adultos los adultos mayores. mayores. Ahí la pelea fue para todo Chile y se hizo para todo Chile. Que es como, además, entendemos, tienen que ser las cosas. Porque, eh, Raúl... Eh, la ley debe ser igual para todos los habitantes de la República, ¿no es cierto? Así a ver,
1: eso tiene ya su complejo. Me, me esté llevando usted a la convención. Por, ¿Por qué? A porque ver. habría dos sistemas de justicia, por ejemplo?
5: Y hay una norma. O más. Eh, y hay una norma que establece que se pueden establecer políticas públicas diferenciadas para el territorio de la nación. O sea, lo que el gobierno ha hecho en materia de rebaja del transporte público, en que solo rige para eh, el territorio con eh, tarifa regulada. Vale decir, en el Maule, solo Linares, una, comuna solo de, las 30 una de 30.
1: Una de 30.
5: Una de 30. Eh, y que claramente es arbitrario y de acuerdo a la actual constitución yo podría hacer un recurso, ¿no es cierto?, de protección porque eso no corresponde a una diferencia arbitraria. Bueno, eh, con la nueva constitución se va a poder hacer, va a estar amparado por la constitución. No solamente tribunales diferenciados, sino que también políticas públicas diferenciadas. Y la pregunta es, ¿estamos de acuerdo con eso?
1: eso Nos es gusta. una buena pregunta, le pregunta a la senadora ¿Está yo no de estoy de acuerdo con de acuerdo?
5: eso yo creo que eh, va contra la igualdad de trato ante la ley va contra el tener por fin que es el sueño en los que somos de regiones uh -huh. un país que sea equitativo para todas y todos y que no se siga concentrando uh -huh. eh, la verdad es que ese tipo de cosas más el tema de la justicia para unos y otros, eh, tribunales no independientes porque tú sabes que de acuerdo a lo aprobado en la convención eh, va a haber un consejo de administración de la justicia compuesto una parte por jueces, otra parte por eh, académicos, científicos se le va a preguntar a la sociedad civil entonces, usted don Raúl ¿Qué, hizo qué? un fallo y lo vamos a evaluar eh, y, y si no nos gusta su fallo, va afuera ¿y qué va a hacer usted? chuta, va a empezar a ver cómo falla de acuerdo a lo que le gusta a claro, la ciudadanía a decir, ¿cómo anda? ¿y claro. eso qué es? terminar con la independencia terminar con esto de que la justicia ciega que aplica las normas para todos y todas, eh, en estricto apego a la ley. O y sea, eso, la justicia le vamos a abrir
1: un ojo, entonces. <risa> para, claro, para que mire que... porque así está mala la cosa.
5: Y esas cosas creo que son complejas y peligrosas, sí. eh, porque se va perdiendo algo que era muy importante y que es muy importante en las democracias, y es la autonomía y separación de los
3: poderes. Una buena noticia también, y que hoy día vamos a visitar el Hogar San Camilo. Sí, es eh, verdad. Ahí hay, hay, ya está en proceso de licitación, la ampliación y mejoramiento del hogar, donde la senadora ha tenido una tremenda gestión, silenciosa, pero la ha tenido bastante importante, y hoy día ya vemos casi a, a dos pasos, digamos, concretado este, esta ilusión, sobre todo por la demanda de hogares que tenemos aquí en la zona para adultos mayores que o están solitos o sus eh, familias no las pueden eh, acoger así que es una cuestión que es bastante importante una buena noticia, está en ese proceso pero como digo, ella ha tenido una injerencia bastante importante en, 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 en las reuniones previas que hubo para esta para este proceso.
1: Y la pandemia ha golpeado fuerte a los adultos mayores. ¿eh?
5: Mucho, no sé. mucho la pandemia demostró no es cierto la soledad en que vivían los hizo estar más solos mm. eh, y creo que, que son cosas que tenemos que abordar, porque todos vamos a llegar a viejos todos vamos a llegar a esa edad en que somos un cacho, en que no oímos, en que se nos olvidan las cosas, eh, en que repetimos. Y, y creo que el amor, el cuidado, el, el, el cómo los apañamos.
1: Contenernos. Eh, y los contenemos. Vamos a llegar si no nos morimos antes. Bueno, sí. <risa> Sí.
5: Sí. Yo estoy viendo la vida de mi, de, de, mis abuelos y mis padres y parece que tengo para rato, así que ah, sí, ya. Sí. yo veo a mi mamá, bueno, mi papá murió joven pues, eh, por unas enfermedades, pero mi vieja tiene 84 y tú la vieras, ¿sí? alegre, vital, eh, yo la miro y digo, no puede ser la que tiene, eh, pero, pero más allá de eso, eh, ojalá todos y todas puedan estar así y lo que dice Jesús es cierto, el hogar San Camilo es una obra importante, hemos estado con él. Eh, que ha sido un gran, gran apoyador y muchas amigas y amigos silenciosos eh, en esta en esta gestión así que vamos a estar ahí también y, y nada, desplegándonos porque creemos que es importante saber lo que pasa en el territorio
1: Senadora Jiménez Arrancón, bienvenida Linares entonces? Pues, en la tarde se va para, para en la ten, tarde podemos no más
5: lado. tarde a, a, a Gualañé que queda más lejos que mm. espero que podamos por el corte de caminos ya en Curicó pero el corte está, estaba, él, no estaba en en, aquí en ¿ah? En Curicó ya está.
3: Ah, en Curicó ya, porque aquí estaba en Miraflores. Las Motas, estaba hacia el sur. Aquí estaba sí. Miraflores. Aquí sí. está
5: Miraflores y en hacia el norte está en Curicó. Eh, y hoy día veíamos las imágenes eh, de la prensa nacional sí. y bueno, ahí estaban bien complicados y yo creo que el tema de la seguridad es un tema que hay que abordar no, no podemos seguir tapándonos los ojos eh, Claro, porque
1: uno podría decir ya, el, el padre despejamos todo pero el problema sigue de la seguridad el, el camionero lo que alega también primero es que no puede pasar por ahí, por esa zona porque Exacto, lo, que no puede
5: pasar por esa zona porque está expuesto que le disparen claro. y yo creo que el tema de la seguridad es un tema transversal eh, lo hemos vivido aquí en Linares fuerte en, en hechos que han sido bien noticiosos, eh, el domingo me invitaron a una conversa con Raúl y Camila, los papás de Tamara, esa niñita que, que mataron en un, en un, no sé cómo se les llama ahora, pero fue un, una encerrona a la que le quitaron a la mamá de, de Tamara Camila el auto y ella le, dice, le gritaba y le decía déjeme sacar a mi hija mi hija, mi hija estaba atrás en la sillita y el delincuente va y le dispara y la mata eh, no, y tema esa cosa no pueden y todo, pasar un eh, me invitó a este encuentro eh, Cristian de la Fuente con Angélica Castro uh -huh. y estuvimos con Camile y, y Raúl los papás, estaba la hija de Cristian que fue también víctima de un asalto uh -huh. eh, hay 90 niños ya muertos eh, por este hecho y por lo tanto un tema que no podemos esperar le pedimos al gobierno, a la ministra Is que que le ponga urgencia me comuniqué con Matías Walker, que es el presidente de la Comisión de Constitución, para que la ponga en tabla y la van a ver este miércoles. Así que ojalá avancemos.
1: Ojalá avancemos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Conversar. Muy bien. Gracias, Jesús. Que esté muy Consejal. bien. Y así despedimos Agenda Informativa, que la Radio Ancoa ha sido una agradable haber estado con ustedes. Y nos juntamos en nuestros próximos informativos en la Radio Ancoa. Muchas gracias.